0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 320. A gente aqui mais uma vez, só que para falar agora de uma derrota Rubro-Negra, depois de três triunfos seguidos, o Flamengo vinha aí embalado, depois de vencer o Vasco duas vezes, venceu o Fluminense e agora sofreu uma derrota na Copa Libertadores, uma derrota que ninguém esperava. 2x0, 2x0, não, 2x1 diante do Alcas de virada lá no Equador. Vitor Pereira poupando boa parte da equipe, fazendo uma série de alterações. Flamengo saindo na frente, depois levando essa virada e começando a Copa Libertadores com uma derrota que não acontecia há algum tempo. E eu, Jorge Natan, hoje estou aqui para conversar sobre isso com o Arthur Lemberg, nossa voz da torcida, também com o Fred Gomes, o nosso setorista. Mais tarde a gente vai ter a Letícia Marques aqui com a gente, direto do Equador, fazendo uma breve participação. Vou começar com o Arthur Lemberg. Arthur Lemberg, seja bem-vindo. A gente estava aqui na resenha antes de começar a nossa live. A gente está ao vivo no GE, no YouTube e também no TikTok. Você estava começando e, e dizendo aqui que você foi dar uma andadinha, uma caminhada aqui no Rio de Janeiro, na praia, e os torcedores te parando, porque, amigo, mais uma vez o Vitor Pereira teve escolhas questionáveis, para dizer o mínimo. Como é que você viu essa derrota do Flamengo
1: na estreia da Copa Libertadores, meu amigo? Fala Natan, fala Fredão. Olha a torcida do Flamengo aqui, sofrendo junto. Cara, hoje foi um dia complicado, né? Hoje de manhã, como eu falei pra você, fui dar um rolé e todo mundo, quer dizer, todo mundo, dá um desconto aí pra mim, que eu tô me botando aqui de famoso, mas a galera me parava, porra, quando é que o cara vai embora? Pô, o cara não foi embora ainda? O que esse cara tá fazendo? Tava ficando meio agressivo, eu resolvi até parar a caminhada, parar no meio e botar pra casa mais cedo, porque o pessoal não perdeu a paciência completamente com o nosso amigo Victor Pereira. E acho que foi paciência até demais, né, cara? Porque, pelo menos, eu tenho isso a dizer em meu favor. Estou pedindo a demissão desse cara desde o Mundial. É absolutamente insustentável a posição dele. A gente vê o time muito perdido, muito sem esquema. Eu, para mim, eu sempre acho que os jogadores não estão afim de jogar o jogo dele. Senão eles teriam se esforçado um pouco mais, porque eu vi também pouco esforço da galera. E muita desorientação, pessoal totalmente perdido, e, cara, o Alcas, porra, gente, a gente perdeu nos caras, mas o time deles é muito vagabundo. O maluco lá é gordo. O atacante dos caras é gordo. Mesmo assim, nossa defesa atuando aqui, os caras chegaram lá na gente. Muito triste, situação terrível e que aumenta a pressão terrivelmente para domingo, para decisão do Carioca. Nesse pode, a gente preocupado com decisão do Carioca. Aí, o quadro é esse, é o que temos para hoje, minha gente. Vamos sofrer juntos.
0: Pô, pois é, aquele tipo de jogo tem muitas camadas, né, pra gente ir analisando, desde antes do jogo, né, as decisões tomadas, tudo que acontece no campo e até mesmo a reação depois do jogo, que também não deixou a galera muito agradada, pra começar a falar sobre tudo isso, também aqui, a parte mais analista, o Arthur já deu a voz da torcida, mas a parte mais analista, vou trazer aqui o Fred Gomes, tá nos ouvindo agora, né, Fredão, Fredão, agora está aqui conosco, seja bem-vindo, Fredão, uma derrota do Flamengo na, na... Fase de grupos da Copa Libertadores, ano passado, né? O Flamengo campeão invicto. No ano anterior chegou à final sem sofrer nenhuma derrota, né? Acabou perdendo ali é, na prorrogação para o Palmeiras. Então, algo que vem, vem sendo é, quase que impensável. O Flamengo desperdiçar pontos contra equipes pequenas na fase de grupos. E o Flamengo do Vitor Pereira conseguiu isso logo na primeira rodada. Como é que você acompanhou essa partida de ontem, Fred Gomes?
2: Fala, Prazer, fala, Arthurzão. Eu não estava ouvindo vocês direito porque eu fui inventar de, num programa importante como esse, colocar meu fone reserva. E aí não deu certo, entendeu? Quando quando tem compromisso importante, tem que botar o melhor fone. Mas eu estou brincando. Eu eu estou fazendo essa analogia, mas antes do jogo, quando a gente fazia o apronto do programa de hoje, ontem, a gente conversando, eu falei, não, acho que que é possível ganhar com o time reserva, assim E concordo com o Arthur, o time do Alcas muito fraco. Só que, algumas certas mudanças que eu acho muito perigosas. Assim, a zaga, por exemplo, o Pablo está sem ritmo de jogo e o Pablo, desde que chegou o Flamengo, ele não conseguiu ser aquele Pablo do Corinthians. Só que, eu faço uma ponderação, a zaga que ele formou com o Fabrício Bruno, com os dois zagueiros, os caras demoraram pra caramba pra serem vazados. Muita coisa, eles ficaram dez jogos sem tomar gol. Então eles faziam uma dupla ok? agora é um novo sistema. O Pablo voltando de lesão agora, entendeu? É colocado para jogar na altitude. Aí o Rodrigo Caio, que assim, com todo respeito à história do Rodrigo Caio, dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, não está aguentando. A verdade é essa. Ele é um cara para ser reserva. Ele, inteiro, que nem o Vidal, quando o Vidal tá inteiro, eu acho que é um ótimo jogador para você utilizar 90 minutos pro Rodrigo Caio, não dá no momento, entendeu? Então eu acho que. Foram decisões erradas, algumas posições. Marinho de lateral esquerdo, Wesley na fogueira, entendeu? Então, algumas decisões erradas. Outros jogadores eram completamente compreensíveis. Felipe Luiz fez uma partida sem comprometer. Pô, o Gabigol tinha que entrar mesmo, Everton Ribeiro tinha que entrar. O problema é que eles dois não entraram, né? Assim, é óbvio que é uma metáfora, uma uma brincadeira, mas eles não entraram, eles não jogaram bola ontem, nem o Everton, nem o Gabigol.
0: Boa, boa. Fred Gomes, então daqui a pouco a gente vai ter, receber também a Letícia Marques aqui, ela está tentando entrar, se conectar lá de Quito, daqui a pouco ela está voltando, ela que vai ter que sofrer sobre a ira de Arthur Lemberg, mais uma vez, chamando os setoristas de pé frio. <risos> Mas vamos lá, vamos começar então. Galera que está conosco aqui ao vivo, no GE, no YouTube, no TikTok, quem quiser participar, só participar aqui no chat do YouTube, a gente está de olho. Já tem uma galera aí reclamando, né? Obviamente não tinha como ser diferente. O João Campos já falando sobre o Jorge Jesus. Jorge Jesus está, né? Informações velas da Turquia dizem que ele está para rescindir o contrato, para acabar seu vínculo com, com o Fenerbahçe. Então, vai ter esse fantasma aí, de qualquer forma. O João Campos dizendo. Já ligaram para o Jorge Jesus? Vitor Pereira conseguiu estragar o Flamengo em quatro meses. O Rubens Aguiar. Esse esquema só funciona na cabeça alienada do Vitor Pereira. Ele não enxerga o que acontece no campo, só vê aquilo que se passa na cabeça dele. E aí, o Isidório Neto, como é que se poupa um time numa competição tão importante como a Liberta? Vou pegar esse comentário do Isidoro Neto para começar é, aqui o nosso debate mais aprofundado. Porque, Arthur, ontem antes do jogo, né, quando sai... É... A gente tem o nosso grupo aqui do GF Flamengo a gente sempre comenta ali. Alguns jogos a gente comenta mais antes, né? alguns jogos a gente nem comenta nada. Mas ontem, quando saiu o jogo, eu até joguei lá. Pô, mas que time é esse que o Vitor Pereira vai botar? Beleza, a gente teve até um mini-debate lá, né? a galera falando Ah, eu não vejo problema poupar na Libertadores. Ah, é só a é só fase de grupos, etc. Mas aí, meu amigo, eu vou trazer esse debate para cá pelo seguinte. Tem uma série de questões que, para mim, é um absurdo ter poupado é, o time de ontem, porque, assim, você começa a pensar. Primeira coisa, tá poupando pensando no final de campeonato carioca. Todos os times brasileiros né, dizem, ah, carioca não vale nada. Aí chega na hora do vamos ver, tem essa preocupação. Então, beleza. Ah, mas beleza, quer ganhar o um título? Eu entendo. Agora, você quer poupar o time e você muda metade do time ou quase o time inteiro, incluindo a linha defensiva. Ah, tem uma galera que fala assim... Ah, lá fora não tem time titular, o Vitor Pereira não vai ter um time só. Uma coisa é você não ter um time titular e você fazer peças, né, mudar uma coisa ou outra. Outra coisa é você não ter uma estrutura de time, você não ter uma espinha dorsal. E lá fora, quando se muda, geralmente a linha defensiva é mantida. Ele mudar toda a linha defensiva incluindo os três zagueiros que vão jogar justamente com a linha alta, com bola nas costas, contra-ataque o tempo inteiro, para mim foi uma calamidade. E aí chega a parte que é o que mais me incomoda. Poupar em Libertadores, você poupa quando você já tem pontuação. Quando você já tá lá, ó, pô, já fiz 12 pontos em quatro jogos, agora eu vou, vou só brincar na Libertadores. Aí você poupa na primeira rodada contra um time que você não tem tanto conhecimento, por mais que seja um time é, na teoria mais fraco, na altitude... E num momento que o time não está bem. Beleza, o Flamengo vinha de três vitórias? Vinha de três vitórias, mas o time não tem uma estrutura. Eu acho que pensar em fazer gestão de elenco é depois que você já tem um time estruturado. Eu geralmente sou mais calmo aqui, né? Sou um cara mais ponderado. Mas hoje não tem como, como começar diferente. Eu achei um absurdo ter poupado tanta gente, ter feito tantas alterações. E eu quero saber a tua opinião, Arthur. Como é que você viu essa escalação
1: inicial do Flamengo para um jogo de Copa Libertadores no alto é, Jorge Natan, dia de fúria. Eu gosto de ver isso. Indignação popular ajuda que as mudanças aconteçam, né, cara? quero aqui para cumprimentar o amigo que fez o comentário destacado, usando o adjetivo Nécio, para se referir a, a Vitor Pereira, né? Que é o cara que tem inapetidão, o cara que não sabe o que está fazendo, não tem habilidade para fazer o que ele está fazendo. E meu amigo, você falou tudo, Natan, o que eu vou dizer depois disso? Você não deixou nada na mesa? Realmente. Primeiro jogo, não tem nada que poupar. Poupar para Carioca também não faz sentido. E desestruturando o time todo. Né? Um time que já não tem estrutura. Você ainda vai mexe tudo. Bota três zagueiros que nem se falam nem no ônibus. Vai jogar, cara. Viu que foi? Jogando em linha, tomamos dois gols absurdos de bobeira. Na verdade, três. Né? Tomamos três gols de bobeira. Um foi anulado. Então, eu vejo como total perda... Do Jorge, o Vitor Pereira perdeu a mão completamente, galera. Errou em todos os sentidos: na escalação, na maneira de fazer o time jogar, na forma como encarou o que aconteceu e na na coletiva, né? Aquela coletiva com melodias de Abel Braga dizendo que o time jogou bem. Quando a gente viu que o Flamengo jogou mal durante 90 minutos e se o jogo tivesse durado mais, jogaria mal durante mais minutos. Time muito perdido. Não vejo também nenhum jogador ali a fim de fazer nenhum sacrifício pelo Jorge Pereira, pelo Vitor Pereira. Ninguém ali vai se matar por ele, cara. Ninguém. Ele não não preserva os jogadores, ele não coloca os jogadores nas melhores posições para que eles rendam. Eu acho que ele não está angariando simpatia de ninguém. E eu vejo como, assim, uma teimosia da diretoria do Flamengo com esse cara está nos custando, até agora, quatro meses de trabalho. Três, quatro meses de trabalho na temporada. Né? A diretoria vai acabar tendo que reconhecer que errou com ele, esse tal trabalho que eles dizem que está sendo realizado. É ruim, é um trabalho mal feito, pode até ter trabalho, mas é mal feito, porque os resultados estão mostrando. O Flamengo não tem apresentado um futebol maneiro, não jogou bem nenhuma vez esse ano, né? Nenhuma vez esse ano ninguém jogou bem. Pode ter encontrado resultados legais, mas não foi porque jogaram bem, ou foi porque é circunstância, um brilho individual, não temos um esquema. O time do Flamengo transformou essa fase de grupo da Libertadores, que devia ser um passeio, uma tranquilidade em algo terrível, que a gente vai ter que lutar muito para chegar em primeiro. Quando a gente achava, uma semana atrás, quando saiu o sorteio, que ia ser difícil não ser o primeiro. Agora já começa a ficar esquisito. Eles viram assim ontem, né? Um gol que o maluco fez lá, atrás do meio de campo. Então, eles estão com a sorte, nós não estamos. Ainda tem o Guerreiro, para acabar com o Caô, que fez gol também. Uma dor, uma dor no coração aquilo ali, pai. Atitude, mais uma vez. Nossa, a gente vai falar nisso depois, né? Eu vou parar para não falar tanto. Vou tentar responder a tua pergunta desse jeito curtinho mesmo, cara. Jorge Pereira, todo errado. Vitor Pereira, todo errado. Todo errado, todo
0: errado. <risos> o Arthur tá sonhando com algum Jorge aí, chamando o Vitor é Pereira. Cara,
1: é isso. É, Jorge, Jorge Jesus né? que é Jorge Jesus. faz o quê? prédio,
0: Vamos deixar o Jorge Jesus para depois? Isso, isso se, se falarmos de Jorge Jesus em algum momento, porque não tem nada de Flamengo com o Jorge já Jesus.
1: Falamos, tipo, Deus, já, falamos.
0: já falamos, já falamos, já evocamos o nome. Mas, oh Fred, é, ontem eu senti da torcida do Flamengo que assim, não tinha é, uma opinião única sobre a escalação do Vitor Pereira. né ele Muita gente apoiando, dizendo que tem que ganhar mesmo é do Fluminense, tem que conquistar o título depois de perder três títulos nesses primeiros meses do ano. E tinha a galera que achou um absurdo justamente poupar na Copa Libertadores. A gente está com uma enquete aí, né? A Lara botou aí para gente. A galera pode ir votando, quem está no YouTube. Você concordou com o, o, o Vitor Pereira poupando o meio time? É para ser sincero, é? não é para mudar de opinião depois que o, o time perdeu, não. tô falando quando você viu a escalação. Então, a galera, bota aí. Eu discordei de cara. Não sei qual foi a tua opinião quando você viu a escalação, Fred. O fato é... é... Quando é para dar errado, dá errado. Quando você faz esse tipo de coisa você falar, eu vou ganhar do Alcas com o meu time reserva, poderia. Até porque o time reserva tinha Gabigol, tinha Felipe Luiz, tinha muita gente de qualidade ali, o próprio Everton Ribeiro. Agora, a bola pune. Quando você toma uma atitude, para mim, que é soberba, você achar que com o seu time, não a força máxima, na primeira rodada, você vai na altitude e vai ganhar de de uma outra equipe, a bola pune já diria a Qual foi a tua reação quando você viu a escalação, Fred Gomes?
2: Então, Natanzinho, eu eu, eu, sinceramente não achei um absurdo, porque eu achei o o elenco factível para ganhar esse jogo, embora eu não conhecesse o Alcres. Acho que qualquer um dos nossos amigos que estiver acompanhando aqui o chat, ou que estiver acompanhando o podcast no chat, dizer que conhecia o time do Alcres está de brincadeira. Nem o Léo Miranda, nosso analista tático, os caras foram campeões equatorianos pela primeira vez. Assim, eu conheci o Otero, claro, eu conhecia o o Monteiro, que nem jogou, entendeu, e pô, o Cangá do Vasco, entendeu, o Cangá, ele que tinha que ser expulso ontem, que deu aquela pesada no, no Matheus França, mas, enfim, o... eu não, não me assustei, só que, assim, eu achava suficiente, e acho que o primeiro tempo foi suficiente, o, você viu o Alca jogando, não é que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, não, por favor, mas, assim, estava sob controle. E eu gostei muito da entrada do Vitor Hugo, por exemplo. Quando eu vi o Vitor Hugo, eu falei, pô, que bom que esse garoto vai voltar e vai ajudar o Flamengo. Porque ele é muito qualificado tecnicamente. Né, Até, com todo o respeito à transmissão da SPN, um canal que eu acho maravilhoso, assim, sempre acompanhei. Mas o, o, os, o, nos comentários, o Eugênio Leal estava falando também, respeito muito o cara, pô, sabe tudo de futebol sul-americano, falando que o Vitor Hugo não tinha que permanecer no jogo. Eu falei, pô, não sei que jogo que ele está vendo, porque o Vitor Hugo, para mim, foi um dos melhores do Flamengo. Então eu achava que aquele time sustentava. Só que o Wesley, no primeiro tempo, ele já deu provas que não ia aguentar o jogo. Acho que já era para voltar no segundo tempo com outro jogador. Principalmente por causa da questão do desgaste. Acho que você podia fazer uma mescla assim por conta da altitude. Eu, por exemplo, como repórter não tenho experiência em altitude. A Letícia falou pra gente que sofreu muito lá. E olha que ela é magrinha, é atleta e tal. Então, ela apertou na tela agora... aí, ó. É, eu já vou passar a bola para ela. Agora a gente, como... Como repórter, a gente não tem essa sensação. O Felipe Luiz deu entrevista para a gente semana passada e falou isso, que a altitude realmente desgasta demais. Então, se tinha essa questão do cansaço, dava para você mesclar duas equipes, obviamente não fazer cinco substituições no intervalo, mas fazer pelo menos umas duas, três. Porque o Wesley tinha dado prova que não ia aguentar e o Marinho tinha dado prova que não tinha condição ali de jogar por aquele setor. não é culpa do Marinho, só sei que a torcida... Não tem paciência com o Marinho, mas ele não é lateral esquerdo. A última vez, a primeira vez emblemática que colocaram o Marinho de ala esquerda, foi a final do carioca ano passado, porque ele era para ele ser expulso, porque ele estava completamente fora de posição. E o Flamengo não teve progressão por ali. Se o Flamengo, no primeiro tempo, tivesse a saída pelos lados, que é o jogo do Vitor Pereira, talvez fizesse 2-3 a 0 e matasse o jogo. Então eu não achei um absurdo ele mesclar, não. Não achei um absurdo. O problema foi o segundo tempo que o time arriou o pneu, e aí os caras vieram, 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 o Flamengo não aguentou. E teve também questão de adoção individual, gente. Tem, tem que ponderar. Vitor Pereira tem culpa? Tem. Mas o Gabigol jogou muito mal. O Gabigol jogou muito mal. O Everton Ribeiro não jogou bem. O Everton Ribeiro foi mal também. O Everton Ribeiro conseguiu dar uma bola para o próprio Gabigol, que o Gabigol chutou prensado. E no segundo tempo ele deu uma bola para o Vitor Hugo, que o Vitor Hugo adiantou demais, mas também não jogou bem. Então os dois principais nomes do time... Não jogaram Bem. Então, acho que é, uma, é um pacote para justificar essa atuação ruim do Flamengo e essa derrota aí, que o Flamengo não tinha derrota estreia de Libertadores, desde o Leão, lá em 2014. Olha aí, eu não lembrava, estão quase
0: 10 anos aí, né? O Flamengo disputando Libertadores todo ano. Mas vou passar a bola para Letícia Marques, até porque ela está se preparando para voltar ao Brasil. né? Tá, tá com a carinha de sono, né, Letícia Marques, quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. Letícia, chega mais porque você está aí no. É, no Equador, né? acompanhou a do Flamengo, deu a sua amostra ali de pé frio, o Arthur Mulemberg já lembrou isso aqui, mas além de tudo você acompanhou de perto, inclusive a coletiva do Vitor Pereira é... na qual você começa perguntando para ele sobre o glorioso Pedro e Gabigol e o Vitor Pereira é... É... falta um pouquinho de, né? de... de manejo com a imprensa ali naquele momento quando ele fala com você, então fala do que você quiser, você está liberado, até porque daqui a pouco você tem que ir embora para o aeroporto, não vai perder esse voo não, chega mais Letícia
3: Fala, Natan, Arthur e Fredão. Olha, com certeza não quero perder o voo, porque como o Fred antecipou aí, é... senti um pouquinho da altitude, eu acho que na última vez que eu participei no podcast eu ainda estava bem, mas depois foi um pouquinho complicado, até brinquei aqui conversando, né, a gente está no hotel do que o Flamengo também estava hospedado, então vira e mexe a gente barrava com alguém da comissão, enfim... É, da delegação, e eu até brinquei, eu falei, gente, eu achava que isso não existia, mas olha, existe sim. Então, é, eu acho que a análise de qualquer jogo numa altitude ela tem que ser feita de uma forma um pouco mais cautelosa. Assim. É, eu, por exemplo, senti subindo escada. Eu não consigo imaginar como alguém precisa correr, sabe? É, claro que é de corpo para corpo, mas assim, não é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente é tem que. Pô, não tô, Natan, mas assim, é meio complicado, até uma... uma...
2: Não tá, porque tu já foi fumante, Letícia, não, pô.
3: Não.
2: Tu falou, não tô. É, ela
3: falou que é fumante, você é no
1: transitório. Estou indo, estou. Foi é. é.
3: então, gente, eu acho que não tô raciocinando. Agora, eu não, me... não, mas assim, é... falando, parece até brincadeira, mas para quem acompanhou os boletins que a gente fez ao vivo, né? a gente subiu alguns lá no Globo no dia do treinamento do Flamengo, que a imprensa teve acesso aqui a 15 minutinhos, quando a gente abre o estádio e a gente vai subir para a arquibancada, quando a gente chega na arquibancada, é uma parada muito engraçada, porque todo mundo que estava aqui se olha, porque você já fica meio ofegante, assim, parece que o ar não vem de fato, e aí eu vendo os jogadores fazendo treinamento, assim, correndo, e eu, gente, como é que eles estão conseguindo? Eu precisei sentar, para me restabelecer assim, um pouco. Então, de fato, eu acho que a análise da altitude, ela pega, sim. Mas, já respondendo, Nathan, a sua enquete, eu tava acompanhando aqui, já que vocês demoraram a me colocar nessa telinha, mas... Perdão, perdão. Eu perdoo, <risos> é, eu Eu imaginava que o Vitor Pereira iria mexer na equipe, que o Flamengo iria a campo numa estreia de Libertadores, diferente do Flamengo da última partida, que foi contra o Fluminense, por muitos aspectos. O aspecto, claro daquela ideia de poupar por conta do Carioca, o aspecto que você está jogando numa altitude, tem o físico e também tem aquele discurso que é a filosofia do Vitor Pereira, que é manter todo mundo à disposição, que ele usa aquela, aquela ideia de que todo mundo pode ser titular. Então, é como ele vem tratando no dia a dia. Então, por um lado... Ele, na própria coletiva, ele não leva pelo lado que ele está poupando, ele leva pelo lado que ele monta o Flamengo daquela forma, porque ele entende que aquela forma é a melhor forma de enfrentar o Alcas. Se a gente vai concordar ou não, eu acho que é bem complicado você é, analisar dessa forma, já que para a última partida foram nove modificações. Eu imaginava que teria algumas modificações, eu e o Fred a gente conversou em alguns momentos, a gente tinha essa ideia. Mas, de fato, foram muitas modificações, só o França. E o Santos permaneceram do último jogo. É, eu acho que foram. Ele correu muito risco. O é, Wesley não fez uma boa partida, era uma aposta. Você coloca um menino tão jovem numa estreia de Libertadores, numa altitude, não sei se, se era a melhor escolha ali para é, o Vitor Pereira. O Vitor Hugo, apesar de estar voltando, eu concordo com o Fred, ele fez uma boa partida ali dentro do, do que estava possível para um garoto que não tinha jogado ainda no profissional desde a lesão, que foi em janeiro. Achei que ele voltou até bem, mas não deixou de ser o um risco. É, não gostei muito da atuação do Paulo. Eu acho que aquele lado ali do Flamengo sofreu um pouco, sobretudo no primeiro tempo. O Marinho, o Fred já detalhou muito bem. Passa longe de ser a melhor opção ali, até porque ele não gosta de jogar ali. Ainda que ele tenha passado na zona mista aqui com a gente depois do jogo e tenha comentado que ele saberia que ele só teria chances de ser titular jogando naquela posição porque foi como ele treinou nas últimas partidas, então ele abraçou a oportunidade. E eu acho que um outro ponto que eu não sei se se a gente já debateu aqui, mas até deixando para a gente poder pegar um gancho em algum momento... Eu acho que o Victor Pereira, ele se fechou muito numa posição de jogar com três zagueiros. Eu não sei se ontem ali o Flamengo não precisava de uma variação para tentar mudar um pouco o jogo. Eu acho que dava para cadenciar de forma diferente. E ele parece restrito a jogar apenas nessa formação. Eu acho que o Flamengo precisa de uma variação tática que fosse jogar só com dois zagueiros. Ele voltou a utilizar dois dois zagueiros de ofício, né? mas o Felipe Luiz fazia ali a terceira posição. Eu não sei, enfim, eu acho que falta um pouco dessa variação tática ali do Vitor Pereira em alguns momentos. Eu acho legal que ele tenha essa ideia que precise jogar de três zagueiros. Eu não discordo, eu acho até que pode, mas eu acho que tem outras situações que cabem melhores em alguns jogos. E eu acho que essa partida contra o Ocas era outro outro momento. Enfim, eu acho que o Vitor Pereira correu um risco muito grande. Ele coloca uma pressão muito maior ainda no Carioca. É, e uma decisão dele né? eu acho que ele assume esse risco ele abre mão dessa paz foi até a análise que eu subi de madrugada sobre o jogo, eu acho que ele abre mão dessa paz por conta das próprias convicções é do jogo, mas assim é um grande risco que ele corre a partir de agora
0: Letícia, você fica com a gente? você precisa desligar? como é que vai
3: ser? não, eu posso ficar quando eu precisar sair eu dou um toque aqui a mala já tá pronta, falta só fechar aí daqui a pouco eu desço porque pra fazer o check-out e ir pro do aeroporto.
0: Tá bom, beleza, então. Olha só, vamos seguindo aqui. Arthur Mulemberg, isso que a Letícia falou, né? Daqui a pouco a gente fala sobre escolhas de jogadores, quem jogou mal, quem quem não jogou bem, enfim. Mas falando da escolha ainda no geral, nesse momento, primeira rodada da Copa Libertadores, pegar e poupar mais da metade do time, né? Ainda tem essa questão que é a questão anímica. O Flamengo vinha de três vitórias seguidas, jogando ali com uma espinha dorsal, com os três zagueiros, enfim... O time podia não estar jogando bem, né? não estava convencendo, mas estava ganhando uma certa confiança, ganhando uma certa estrutura. Mas aí, entre uma final e outra, ele prefere poupar os times para ter o time, na teoria, 100% contra o Fluminense, só que ele esquece o quanto o psicológico influi no clássico também. E aí agora, ele poderia ter jogado com o time titular, ninguém garante que ganharia do Alcas, mas na teoria você teria mais chance de ganhar e de ganhar bem você chegar animado, quatro vitórias seguidas para pegar o Fluminense, tendo a vantagem de, por exemplo, empatar no Maracanã. Então ainda tem essa questão que eu acho que faltou uma certa inteligência nesse sentido, de que não era o momento, de de, de, o time não está tão desgastado assim, era o momento de você embalar, chegar embalado contra o rival que está jogando melhor e agora vai chegar embalado depois de uma boa vitória de virada na Libertadores. Então eu acho que até nesse, nesse sentido do anímico, Fica mais complicado ainda a decisão do Vitor Pereira. E não, não estou fazendo um comentário de resultado. Né? Já disse aqui que eu era contra antes, quando eu vi a escalação depois do resultado e diante do, desse cenário de pré-crise, a gente pode dizer assim, antes do Fluminense,
1: eu acho que o Vitor Pereira errou. Olha, Natan, eu acredito que quem ouça a gente aqui, desde o, sei lá quando, né? Já deva estar de saco cheio de eu falando mal desse cara. São cinco meses falando mal desse cara. Desde a contratação dele, injustificada, eu tenho pegado muito no pé dele e não adianta nada, porque ele continua lá fazendo o que quer eu gostaria só de mudar um pouco o foco da minha indignação para falar que numa situação como essa faltou foi comando faltou comando pelo seguinte cara, você é o treinador você tem o direito de botar o time time de churrasco para jogar quando você quiser mas não na estreia da principal competição que o Flamengo joga durante o ano porque a Libertadores é a principal competição do ano, cara Ainda que o brasileiro pague mais, a Copa do Brasil pague mais, é a Libertadores que dá projeção internacional, que dá fama, que é o que a torcida quer E vencer. só pontuando,
3: Arthur, já que você falou de dinheiro, a partir de ontem valia 300 mil dólares. E o Flamengo perdeu, porque cada vitória na Libertadores vale 300 mil dólares.
1: Perfeito, Lelê. Completou o que eu queria dizer. Eu acho que faltou comando. Tem alguém acima do, do Vitor Pereira alguém que avaliza essas decisões dele. E essa decisão de fazer um time de churrasco para a estreia da Libertadores, supostamente para poupar para uma final de Carioca, que não tem premiação, que ninguém aguenta mais, que é um jogo de menor importância, de menor dimensão, é um erro administrativo, na minha opinião. Agora, o Vitor Pereira tem essa liberdade para errar à vontade e continuar no emprego. Por quê? Porque para ele, galera, cada mês que passa ele então diminui diminuir um milhão na multa, mas ele está sempre lá. Ah, se eu fizer muita merda, eu tenho 15 pau. Se eu fizer errar muito, eu ganho 14, pau. Mês que vem, se eu errar muito, vai ser 13. Aí é difícil, né? Eu acho realmente que o Flamengo está perdido nesse sentido. O Vitor Pereira é águas passadas. Esse cara não vai ficar. A gente já sabe disso. Mesmo que ganhe o Carioca no domingo, não adianta. Aí já era, né? A gente está vendo como ele tem dificuldade de se relacionar com a grandeza do Flamengo. Ele não conseguiu entender o que é importante. Em cinco meses lá dentro, o cara não conseguiu entender o que é o Flamengo. Para mim, isso é tempo demais. Isso denota uma, ina- uma incompatibilidade com os valores rubro-negros. Então, ele não vai ficar. É sonho. Agora, o braço torcer, ninguém dá na diretoria. Não, vamos manter. Falam em um trabalho. O trabalho vem entre aspas. Porque o trabalho é ruim. O resultado não aparece, mas o cara está lá. E os jogadores, cara, estão tá na cara. Estão cagando para ele. Estão doidos para ele ir embora, meu irmão. Sabem que se jogarem mal, o melhor que vai acontecer é o Vitor Pereira vazar e vem o outro cara. Talvez do agrado deles. Esse aí não agrada ninguém. Como, aliás, já sabiam pela passagem dele no Corinthians, ele não é tipo o cara camarada, amigo do elenco. Trata mal todo mundo nesse sentido? Não, cara, já não dá mais Vitor Pereira, galera. Não dá mais. Infelizmente, a gente queimou um quarto da nossa temporada insistindo num negócio errado. Talvez custe um carioca. Talvez nos custe uma boa classificação pro mata-mata. Eu não acredito ainda que o Flamengo vai deixar de ir ao mata-mata. Mas o time não tem nada. O time precisa ser reconstruído do zero. Quem chegar vai pegar a pedreira. Infelizmente, Vitor Pereira é o culpado por tudo que está acontecendo. E quem o trouxe e o mantém é mais culpado ainda.
3: Eu queria completar rapidinho uma coisa que o Arthur cita. É... A gente até acabou de subir uma matéria agora há pouco falando sobre essa... esse fato do rodízio. né? A gente sabe que em alguns momentos desde 2019 para cá, claro, que é quando essa, essa gestão assume. É, isso foi um, um, um pontapé inicial para que a permanência do técnico no cargo fosse questionada. né? Alguns técnicos, alguns, muitos técnicos foram demitidos, né? com exceção do Jorge Jesus, todos foram demitidos, mas assim, o pontapé inicial de muitas demissões aconteceram justamente por essa decisão de poupar ou não. E a gente pode recapitular um pouquinho. O Abel foi assim antes da chegada do Jorge Jesus, o Domenech foi assim, ele que chegou já falando que seria um rodízio, que teriam vários times e que seria treinado de acordo com o adversário. Quase com o mesmo discurso do Vitor Pereira. E o próprio Dorival, quando no final do ano passado ele estabelece dois times, o time das Copas e o time do Campeonato Brasileiro. E isso fez com que a diretoria entendesse que que acabou deixando de lado o Campeonato Brasileiro, fez o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro e fosse, claro, que um dos, um, um dos motivos de, da demissão do Dorival ter acontecido. Então, eu acho que o Vitor Pereira ele assume um risco muito grande. Eu já usei essa palavra antes, mas eu acho que não tem outro termo para de, definir o que aconteceu ontem. Assim. É, claro que a gente precisa entender se essa decisão foi única e exclusivamente do treinador de colocar os, o um elenco alternativo para essa estreia do Campeonato da Libertadores, ou se isso passou de fato pelo aval da diretoria, isso foi uma decisão em conjunto, enfim. Como eu falei, eu estou duas horas a menos aqui, o Flamengo embarcou direto, então fica muito difícil a gente conseguir alguma apuração nesse meio tempo que acabou a partida, mas eu acho que a gente precisa, quando eu falo eu acho que a gente precisa todo mundo, e falo aqui porque eu já troquei essa ideia com o Fred, a gente precisa entender... O que motivou essa decisão? Se de fato o Vitor Pereira entende que ele não está poupando, que ele levou a campo o time que ele achava melhor para enfrentar enfrentar o Alcas, ou ele de fato poupou para o Campeonato Carioca, não quer falar isso de forma muito clara e Eu acho que a gente precisa entender o que a diretoria pensou em relação a isso. Porque esse foi o pontapé inicial para que os técnicos começassem a ser questionados no cargo. Então, acho que o Vitor Pereira agora assumiu um grande risco por conta das suas próprias convicções. E ele é um cara que tem uma personalidade muito forte. A gente já viu isso desde a época do Corinthians em coletivas, em, em comportamentos à beira do gramado. No Flamengo, ele se molda um pouco diferente. A gente também já falou sobre isso aqui mas assim o que a gente pode falar é que internamente tá tudo bem assim os atle- eu discordo um pouco do Arthur assim pela visão que eu tenho mas olhando para dentro do clube e conseguindo ouvir algumas coisas tá todo mundo fechado com ele agora até quando vai ficar todo mundo fechado com ele eu não sei isso vai de jogador à diretoria
0: pois é o Fred então vamos avançar um pouco nesse debate a gente falou aqui bastante né das escolhas do Vitor Pereira e eu acho que a gente pode fazer uma ponte para para as atuações individuais porque assim A Letícia trouxe um paralelo bom com os técnicos anteriores, mas você pega o Dorival, por exemplo. O Dorival, quando ele consegue estabelecer dois times, ele tinha claramente um foco na temporada, o leite do Brasileirão já estava meio que derramado, ele começa ali, vou vou poupar esses caras aqui para as Copas, no Brasileirão eu vou estabelecendo um outro time, e aquilo ganhou mais força quando ele conseguiu encorpar, de fato, duas equipes. Agora, nesse momento, o Flamengo não tem nem o time titular estruturado, quanto mais um time B para mudar tanta coisa, beleza, a gente volta a dizer, tinha Gabigol, tinha Everton Ribeiro, tinha Felipe Luiz. Não é um time ruim que não ganharia do Alcas. Não é questão disso. Mas é um time que, de repente, não estava preparado para enfrentar, nesse momento, esse desafio. Principalmente você pegando tudo que ele muda do ataque para trás. Né? Você jogar com o Ribeiro, Matheus França e Gabigol na frente, tranquilamente. Isso é, esse time já jogou outras vezes. Mas pega essa linha defensiva com Pablo, Rodrigo, Caio e Felipe Luiz atuando de terceiro zagueiro. Já chama a atenção que, pô, não trabalhou junto essa essa linha defensiva. Aí você ainda coloca o Wesley numa ala, o Marinho na outra, e ali na volância o Vidal sendo acompanhado pelo Vitor Hugo, que estava machucado desde o começo do ano. Então você tem aí sete jogadores que não têm entrosamento, não trabalharam juntos, e isso ficou muito claro no segundo tempo, quando entram os titulares. Ah, beleza, o time reserva ganhou no primeiro tempo, os titulares entraram no segundo e perderam. Mas o problema não foi ofensivo, o problema foi muito defensivo. Beleza, perdeu chances na frente, mas o grande problema do Flamengo foi atrás. As bolas nas costas, os dois gols que foram em falhas absolutamente é, da zaga. assim, lance eu acho que até de pelada mesmo, a gente pode dizer. Então, eu acho que a escolha do Vitor Pereira de colocar um time que, na teoria, não deve mal ter sido treinado junto, deixou o Flamengo exposto e acabou custando três pontos na Copa Libertadores.
2: O, o que, que acontece? Eu, eu olhei o elenco, oh, olhei o, a escalação, como eu te disse, a, a primeira impressão que eu tenho não, não, não me é problemático. Só que aí, se você fizer uma análise realmente calma, com, com parcimônia e, e com detalhamento, como você falou, aí você repara que tem, além da questão da falta de entrosamento, por exemplo, Flamengo contra o Fluminense conseguiu fazer aquela linha de 5 direto, a linhadinha botaram botar um cano impedido o tempo inteiro. O Marinho não está acostumado a, a descer para fazer essa linha. O Wesley, na base, o Flamengo joga no 4-4-2 direto, o Flamengo não joga com um 3 zagueiros na base. De vez em quando o Diegão vira um terceiro zagueiro como lateral, mas ainda assim joga como lateral, não joga como zagueiro. Enfim, tem essa questão da linha. Você pega o meio campo, tem a questão física. O Vitor Hugo, para mim, jogou muito, sério mesmo. Mas assim, mais uma vez, uma questão física ainda bem limitada. O cara não tinha jogado ainda esse ano. Ele começou em fevereiro, parou em 12 de janeiro, que ele quebrou o quinto metataço do pé esquerdo. E, ou do direito, agora esqueci o pé, mas enfim, mas quebrou o pé, e aí voltou, agora tinha jogado um jogo na Copa do Brasil Sub-20, que o Flamengo goleou um, um time lá, que eu esqueci o nome agora, é nome engraçado, pelo amor de Deus, mas não importa também, é, aí é, mas foi 8 a 1 o Flamengo, aí, enfim, aí ele volta agora, você, você vê, tem questão física, tem o Pablo com questão física, então realmente, cara, foi uma decisão... que que foi o que a Letícia colocou na análise, ele tirou a paz dele, ele poderia fazer de outras formas, entendeu? Cadê o Igor Jesus nessa, cara? O Igor Jesus quanto o Fluminense jogou pra caramba, combatendo pra caramba, por que que não bota o moleque? Se não quer botar o Gerson, se não quer botar o Thiago Maia, que ele não tinha opção de botar o Thiago Maia, que não viajou, bota um volante combativo, entendeu? E aí não colocou nenhum volante combativo, Por mais que, caso o Igor Jesus cansasse, você podia fazer a troca no segundo tempo. Eu só não via problema na ataque. Agora, Natanzinho, eu só discordo de uma coisa que você falou. Você falou a falha da defesa no primeiro gol. Eu acho que a falha foi da defesa também. Mas o grande erro é do Everton Ribeiro. Tá uma troca de passe legal do Flamengo na frente. O Everton Ribeiro dá um toque no vazio. Entendeu? Então, eu achei... A tristeza do Everton Ribeiro,
1: gente. (risos) Exatamente.
2: Exatamente. Agora, o gol anulado... O, o Castilho, o segundo gol que seria dele, porra, a forma que ele passa no meio dos dois zagueiros é brincadeira. O terceiro, ou segundo gol que seria o terceiro, o... a forma que o Rodrigo Caio deixa o, o Ordões passar nas costas dele, assim, de uma maneira com muita tranquilidade, o Santos sai do gol daquele jeito o Santos que vinha fazendo uma ótima partida, inclusive, quando o Flamengo já estava sendo já um pouquinho amassado no segundo tempo. Então, realmente, cara, o um jogo muito decepcionante do Flamengo que traz essa carga de pressão para o jogo de domingo. E assim, pressão psicológica, os caras já vão entrar com aquele negócio, não podemos perder de nenhum jeito. E o mais importante para o Flamengo, contra o Fluminense, não é ser campeão, gente, não é ser campeão com a 1, não é ser campeão perdendo de 1 a 0, é ser campeão ganhando e com consistência e, com... e de forma convincente. Se for campeão com a 1, a torcida vai brincar, para a torcida é ótimo, vai, vai brincar com o Tricolor, que é o grande rival do momento, é ó vai poder tirar onda. Agora, na, no coração rubro-negro, na sensação dos torcedores, vai falar, porra, irmão, ganhamos. E aí? Mas, pô, não jogamos nada, nos arrastamos em campo e tudo mais. O Flamengo precisa ganhar convencendo. É isso.
0: Show de bola, olha só.
2: Antes... E a pressão aumentou. E a pressão aumentou. Esse que é o negócio. A pressão aumentou pelo título e agora, talvez entrando na cabeça do Vitor, talvez ele vai entrar para ganhar o título somente, não para jogar a bola, só que eu acho que se ele não começar a apresentar resultado esportivo, técnico, resposta na bola, ele vai se prejudicar.
0: Não, é a própria diretoria, quando o Demite Dorival coloca o desempenho né, no centro do exatamente.
2: diretor. Do exatamente, exatamente.
0: Qualquer análise vai passar pelo desempenho, porque a diretoria colocou o rafa. então não adianta ser resultadista com o Vitor Pereira, por mais que nesse momento ele ele esteja sendo. Acho que a a escolha dele é bem clara. Inclusive, acho que a gente pode mudar essa página sobre a a escolha do Vitor Pereira de poupar ou não, porque, de fato, as opiniões são muito divididas. né? Na nossa enquete deu 57% da galera discordando dele, mas tem 42%... No caso aqui, o Google fez a conta errada, mas 43% da galera apoiando, apoiando o Vitor Pereira nessa, nessa gestão de elenco. Vou só trazer alguns comentários aqui. ó Cauã Zitão, desde a Supercopa, entre outros, que eu ainda me pergunto como o VP estragou o Flamengo em quatro meses. Diego Francisco, o River poupou e ninguém se rasga na Argentina. Todo clube argentino faz isso na primeira rodada da Libertadores Amigo, tudo bem, cada um tem sua opinião A gente, tá, a gente já deu todos aqui os motivos por, por que concordar ou não concordar Com o Vitor Pereira nessa gestão de elenco uh, O Thiago Fontinelles Fonteles, desculpa Falando algo, Arthur, que muita gente tem falado né? Não sinto mais vontade de assistir o time jogar sinceramente Continuarei torcendo na boa e na pior Porém extremamente desanimado Isso a gente tem ouvido a galera falar bastante né? Uh, o Guga Vídeos VP ontem com a linha alta na, na altitude Do segundo tempo Se isso não é suicídio, eu não sei o que é Segundo tempo é a altitude com vantagem, se baixa as linhas e fica com a bola esperando. Então, as críticas ao Vitor Pereira estão indo muito além da escolha antes do jogo, né, Arthur? Também nas escolhas durante a partida, até pela falta de leitura ali, de repente, nas próprias substituições agora. Falamos muito de Vitor Pereira, criticamos o que tinha que criticar, mas falando sobre atuações individuais. Muita gente deixou a desejar também, e isso expõe o momento técnico de alguns jogadores. O próprio Everton, Everton Pereira aí. O Everton Ribeiro, é. né? Que a gente Jorge é Pereira,
3: fazer. Everton Pereira.
0: a é. família Pereira tá braba, né?
3: Léo só, Pereira ontem Pedro... tava brabo, tá? No, no banco tava. de reservas. Ele ontem, na hora do gol anulado, enfim, ele ficou discutindo com, tor- com os torcedores do Alcas. Foi um caos ali pro Léo Pereira naquele ele momento. Ele queria que o gol valesse? Não.
0: Mas olha só, o Arthur. Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, é Deixou a desejar. Outros jogadores, o próprio Wesley, coitado, o garoto, não tem nenhuma culpa. E para mim, ali os três zagueiros... O Felipe Luiz, na teoria, ele joga melhor, ele tem mais classe, ele faz uns desarmes, mas na movimentação você vê que ele ainda não está acostumado, reacostumado, na verdade, a jogar como terceiro zagueiro Ele quer jogar assim, ele tem toda toda a condição, mas tendo o Rodrigo Caio e o Pablo ali, ele também fica muito disposto. Não dá para ter essa linha de três, enfim. Foi uma atuação também que, individualmente, até coletivamente, dentro de campo... É, todo mundo ali é meio que cúmplice do Vitor Pereira pelo resultado final.
1: Sem dúvida nenhuma, cara. E eu, é difícil não falar no Vitor Pereira nisso daí, porque eu acho que uma das funções do treinador é também cuidar da cabeça, da mentalidade da equipe. né? Fazer com que ela seja vencedora, com que ela seja capaz de, de enfrentar os obstáculos e se dar bem. E acho que ele é incapaz de, de prover esse trabalho para o elenco do Flamengo eu não vejo o elenco do Flamengo comprometido com as ideias do cara. Estão ali cumprindo ordens, porque existe uma cadeia de comando, ele é o professor, né? ele escala, ele manda jogar de um jeito, mas eu não vejo ninguém se esforçando muito. Nem os jogadores consagrados como o Vitor Pereira e o o Gabigol, sabe? Eles não estão muito no time do do Vitor Pereira, cara. O Vitor Pereira não conseguiu conquistar o coração de ninguém ali. Ele não... Não tem um jogador que ele tenha recuperado, alguém que ele trouxe do ostracismo. Tá botando jogadores na fogueira. Inclusive, eu, apesar do que o Fred falou aí do Vitor Hugo, que gostou muito da atuação dele, eu não gostei tanto assim não. Achei que ele ficou muito tempo em campo, ele tava voltando, ele deveria ter sido tirado, trabalhado, preservado, né? Um cara é um jogador de grande potencial, que eu adoro, eu acho um grande jogador, mas pô, deixou ele em campo um tempão, cara, que não precisava. Eu vejo o Vitor Pereira muito desconectado da realidade daquele elenco. E um elenco que não corre por ele, cara. Um elenco que sabe que o pior cenário é se a gente perder, o cara vai embora. Então, você não está motivado para manter o cara. Você não está motivado para dar 110% de esforço. Primeira partida de fase de grupos. Talvez na matemática não signifique tanto, mas simbolicamente significa muito. O Flamengo precisava de mais principalmente a torcida, de uma demonstração de que a gente tem potencial para fazer uma temporada brilhante, fazer uma temporada brigando pelos títulos. E o que a gente viu foi exatamente o contrário disso. Deu até medo.
0: Assusta também que na avaliação depois do jogo ele diz que acha que o Flamengo fez um bom jogo e isso eu acho que Mas não tem defesa.
1: Isso, é, abel, abel... isso eu
2: acho que a gente falou um pouco. Isso eu acho que a gente falou pouco, porque assim, o Arthur falou um pouquinho no início agora você falou. Isso que eu acho que é uma das coisas mais graves, assim porque é, não dá para tratar um jogo desse como boa atuação independentemente de primeiro tempo. primeiro tempo estava sob controle diante de uma equipe ruim muito limitada tecnicamente. O Birubiru japonês lá do lado esquerdo, o Coeiro, porra, aquele cara era uma água, meu irmão. Assim, não não tem como achar que que o Flamengo fez um primeiro tempo excelente. Entendeu? O outro lateral direito lá, se eu não me engano, era o Quinhones. Agora eu esqueci o nome, confesso que eu esqueci. Também não, não trazia problema, pelo menos não conseguiam. O centroavante estava gordinho, entendeu? O Atero de vez em quando conseguia alguma coisa. Aquele Johnny... Não, é o Johnny, meu Deus, é muito nome agora para eu lembrar. Vou pegar a escalação de novo e eu falo. Johnny, <risos> mas tinha o Johnny, um baixinho, camisa 8 deles, que jogava direitinho. Entendeu? Mas assim...
0: É o Johnny,
2: é Johnny eu, então é o Quinhones isso. É, enfim, porra, muito pouco para preocupar o Flamengo. O Flamengo podia ter machucado mais, entendeu? Então acho que ofensivamente o Flamengo criou muito pouco. O Vitor Pereira não pode falar isso, que porra fez um bom jogo, pelo amor de Deus gente, não pode segundo tempo o Flamengo é amassado pelo Alcas, e é esse que eu acho que assim, justamente uma torcida que tá sentida o, o, o torcedor já tomando pancada desde o início do ano, porra é mundial terceiro lugar, vergonha entendeu, tem quem coloque essa vergonha acima da do Santo André ah, o, ah, o al tem um time interessante, obviamente que tem mas é uma vergonha você ir o Mundial e ficar em terceiro lugar, Entendeu? Né, a torcida só pensava em Real Madrid e ficou pô, contra o Palmeiras fez jogo interessante marcou várias falhas individuais contra o Del Valle, o Del Valle limitadíssimo também, não adianta a gente querer começar a elogiar ah, que ganhou do São Paulo na Recopa ano passado era um outro time, mesmo assim o São Paulo fraquíssimo também. O Flamengo jogando mal ganhou de 3x1 no Morumbi. Então o Flamengo se cansou de fazer vexame esse ano. E aí depois de um novo vexame, você falar que o time jogou bem, porra cara, por mais que você tenha achado isso, não fala que você vai se complicar mais. Você se complica com a torcida, você se complica com o elenco. Nas entrevistas o discurso estava alinhadinho. Ah, não, o time jogou bem no primeiro tempo. Mas pois não é bem. isso que eles sentem, entendeu? Eu sei que não é. Entendeu? Que, ah, que, que jogou bem, não, não jogou bem. Pô. Fez no primeiro tempo, ok. Ok. No segundo tempo, pregou, arriou a, a o a pneu e, e aí tomou aquele calor e essa é. mas... vergonha. Só
1: faltou o Pereira fala bem do estádio dos caras, né? Falar que era <risos>
3: Eu <risos> acho que vamos assim. lá,
1: pedir que a
0: gente já vai virar o chave pro Flaflu.
3: Não, tranquilo, eu também já, já tenho que sair. É, só para completar, eu, já que a gente entrou nessa coletiva dele, eu acho que foi, acho que é pior que ele deu no Flamengo, porque essa justificativa de que o Flamengo fez um bom jogo, quando ele falou assim, eu, eu olhei e falei, meu Deus, e a gente se olhou assim na, na sala de, de imprensa, era pequenininha assim, não tinha muitos jornalistas brasileiros aqui, mas a gente olhou, achou estranho, e não tem justificativa para ele ter falado isso, porque foi o que o Fred falou, o Flamengo fez um primeiro tempo, ok. E assim, era o que tinha que ser feito. O time do Alcas era muito mais fraco. No primeiro tempo, a gente conversou ali e a gente falou, cara, se o Flamengo acelerar um pouquinho, dá para ficar tranquilo. E não conseguiu acelerar no, no, já no fim do primeiro tempo. Não conseguia acelerar para já definir a partida. E volta para o segundo tempo de forma nula. Nula. O Flamengo estava perdido no segundo tempo. assim, Tudo de errado acontecia, posicionamento, enfim. O segundo tempo, eu acho que foi um dos piores do ano. E isso vai muito além também das escolhas do Vitor Pereira. Eu acho que era o o coletivo como um todo. E a gente pode entrar em várias discussões aqui, se ele treinou a equipe dessa forma ou não. Enfim, porque eu acho que mexer no time está tudo bem, desde que o time esteja apto a jogar junto. E eu acho que é o que não está acontecendo. E eu digo isso porque tem até numa numa das matérias que que a gente subiu hoje, no treinamento que teve aqui em Quito que era o último e praticamente o único para enfrentar o Alca, já que na segunda-feira foi um regenerativo, enfim, porque folgaram no domingo depois da vitória do Fla flu é, no treinamento aqui de terça em Quito, foi campo reduzido com três, quatro times diferentes e ninguém sabia quem ia campo ainda. Eles ficaram sabendo, de fato, uma hora e meia. O que é a sensação que passa é que ele não treinou esse time com os 11. Então entrou todo mundo ali treinando de formas separadas, porque uma coisa que ele faz é treinar setorizado. Defesa, ataque, mas nunca os 11 completos, até por conta dos vazamentos das escalações. E isso fez ele mudar um pouco a postura dele interna. A gente vai entrar numa discussão muito ampla se entrarmos nisso, mas eu só queria pontuar. E vamos para o Fla-Flu, que já já tem que sair também, Natan.
0: Então vamos para o Fla-Flu, a gente tem 10 minutinhos para falar do fla então já vou pedir... Além do que vocês acham que dá, se dá para aproveitar alguma coisa desse jogo de ontem para o Clássico, né, entre os dois Clássicos rolou essa partida, dá para aproveitar alguma coisa, alguém se mostrou que possa ser utilizado, na teoria, a gente viu o Gabigol jogar no time reserva ontem, o Pedro foi titular no domingo, é, quero saber, né, a opinião de vocês três sobre isso, já dando, obviamente, palpite, o que vocês acham que vai dar na final de domingo, Flamengo e Fluminense, na verdade Fluminense, Flamengo,
3: Posso domingo... Posso começar ser... para ir?
0: Pode ir. Seis horas no Maracanã, então o Flamengo tem essa vantagem venceu vencer o primeiro jogo por 2x0. Vai lá, Letícia.
3: Ó, oh, eu acho que o Flamengo construiu uma boa vantagem em 2x0. A, a gente sempre brinca que 2x0 é um resultado perigoso e de fato é. Torna-se mais perigoso depois dessa derrota na estreia da, da Libertadores. E a situação para o Vitor Pereira se complica ainda mais nessa pressão do Carioca justamente por ter construído um bom resultado no primeiro, no primeiro jogo. Porque agora para o Flamengo perder o Campeonato Carioca, vai, vai ter que tomar 2x0 para ir para os pênaltis, se não me engano, ou três gols para perder no tempo regulamentar, certo? É assim que funciona o regulamento, né? Porque o regulamento me é Isso um Não problema. tem
2: vantagem, não, não tem vantagem. E 2x0 não é um placar perigoso. Pronto, mutei. <risos> vai, vale, Letícia, vai, vale, Letícia.
3: Então, enfim, eu acho que, que torna-se ainda mais... É, uma pressão ainda maior para o Vitor Pereira, caso ele perca, porque ele construiu uma vantagem. E claro que o psicológico pesa um pouquinho depois dessa estreia. É... Então, enfim. Mas ainda acho que o Flamengo vai ganhar partida. Que ele 1 a partida. Aquele 1x0 sofrido, Natanzinho.
0: Olha aí. Então tá bom. No, no agregado, 3x0 não tá ruim, não. Então, Letícia, já vamos despedir pedir de você, tá? Bom retorno pro bom Brasil, Brasil
3: é. aí. Obrigada, gente. Beijo. Foi ótimo participar com vocês. Tchau. Boa viagem, Leleira. Obrigada.
0: Valeu, beijo. Fred Gomes, rapidinho também, então, tua análise para o fla Flu e também o teu, teu palpite né, para esse jogo aí de
2: Domingo. É, você perguntou o que, que dá para aproveitar de jogador. Matheus França tem que continuar. E o Felipe Luiz, para mim, podia continuar pela, na zaga pela esquerda, mas foi o Leal Pereira também, problema zero, tá bem, não problema nenhum. Palpite, eu acho que o Flamengo vai ganhar, mas jogando mal. Então, vou falar 2x0 o Flamengo mais uma vez, jogando mal. Não acho perigoso o 2x0 em geral, mas com esse Flamengo atual <risos> é inconsistente, sempre dando esses vacilos, qualquer placar é perigoso no momento.
0: Boa, Fred Gomes. Então, vou botar aqui já o 2x0. Do líder do bolão, Fred Gomes está voando. Tem 26 pontos no nosso bolão. O segundo colocado é o Taiwan, que tem 19. E aí, depois que vem o Arthur com 15, eu com 14. Na Letícia está com 17 antes do Arthur e o Caê com 11. Depois a gente fala de bolão, até porque está aqui na correria. Artur Mulemberg, teu palpite, tua análise aí para esse Fla-Flu de domingo.
1: Bom, também acho que o que se aproveita do jogo de ontem é o, o Matheus França, que já tem se mostrado ao longo da temporada como um potencial jogador do Flamengo. Mal aproveitado, está sendo bem mal aproveitado. Ontem, mais uma vez, foi escalado de forma não benéfica para as suas características, mas deixou o gol dele. É um lutador. Acho que o jogo do Flamengo. Passa pelas, pelos moleques. Espero que ele, Matheus Gonçalves, Igor Jesus, todos esses tenham chance de jogar nesse Fla-Flu. Acho que a vantagem de 2 a 0 não significa nada, porque esse time do Flamengo é inconstante e psicologicamente muito frágil. Se toma o primeiro gol, certamente tomará o segundo. Então eu prevejo um time bem difícil e espero que o Vitor Pereira pelo menos tenha autocrítica de ver o time como ele realmente é e monte uma retranca safada no domingo, eu acho que é empate 1x1, um um, é o meu palpite para o Olha aí, a fusão tá bem, bem
0: conservador de palpite, no outro Flaflu ele botou 2x2, dois dois, agora 1 um a 1 um. eu vou de 2x1, um, vou botar o placar clássico de bolão, 2x1 para o Flamengo, que aí consegue vencer, consegue ser campeão carioca, e de repente começa o Brasileirão numa outra vibe, só vou deixar uns abraços aqui, ó, a Lorena Santos está aqui no chat, pediu um abraço para a galera de Minas, disse que acompanha a gente é sempre aqui, e é muito triste ver o Flamengo sem gana. Vou também deixar um abraço que eu estava devendo desde do, do, os últimos podcasts, que o Rodrigo de Vasconcelos, né, um ouvinte que nos mandou aqui alguns toques legais, alguns feedbacks legais, um abraço para o Rodrigo. Ele pediu um abraço também para o André Luiz Silva, lá da Rua Flamínia, na Vila da Penha, e para o afiliado dele, Tel Pierre. Então, paguei minha dívida. Um abraço para todo mundo, um abraço para os nossos ouvintes. Vamos lá, então, para os destaques finais, meus amigos. Fred Gomes, teu destaque final depois dessa derrota aí na Copa Libertadores. A gente falou do que dava para falar, né? A gente tem aqui uma metazinha de uma hora, daqui a pouco também tem outras, é, outras lives que vão usar a nossa, a nossa live, a nossa sala aqui. Mas dentro do possível a gente conseguiu abordar bem os erros do Vitor Pereira, os erros individuais e como né, psicologicamente ou não, esse jogo pode afetar antes do Clássico contra o Fluminense. Então vamos pro teu destaque final, meu amigo.
2: Então, Natan, para cumprir uma horinha aqui, vou falar rápido. Vitor Pereira, eu acho que ele tem que trazer de volta o Matheus Gonçalves para alguns jogos, o garoto estava aí mostrando muito talento e agora não tem mais entrado em jogo nenhum. Assim, pelo menos que ele deu alguma satisfação. Sei que ninguém perguntou ontem, porque tinha poucos repórteres na sala, mas o garoto mostrou que tem condição e tem sido muito pouco aproveitado. Aquele abraço, boa sorte aí para o Flamengo, para a galera que está escutando o podcast aí tá doida para ser campeã mas eu acho que mais do que a to- mais do que título a torcida quer ver o time jogando bola e tá tá muito inconsistente, muito variante. Valeu, abraço para você, abraço pro Arthurzão, abraço para a torcida rubro-negra.
0: Valeu, Fredão, um abraço para você, Arthur Mulemberg, você então encerra aí como voz da torcida porque domingo tem clássico, é hora do Flamengo tentar ser campeão carioca.
1: Galera, eu vou dar um recado aqui para para esse herói, torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã domingo ver um jogo sem ter a menor ideia do que pode acontecer, porque não se sabe que time vai a campo, não se sabe em que espírito vai estar esse time, e a gente não sabe se o time vai ser Flamengo, né? Então, ser Flamengo, manutenção do espírito do Flamengo, está nas mãos da torcida. Você que está na arquibancada, você que faz barulho, é, o título é dedicado a você, e se vier, vai ser por sua causa. Então, parabéns para você pela força. Eu não vou, eu não vou porque não consegui comprar a entrada, não estou afim de entrar nesse. Em... Esses tumultos, Maracanã não anda bacana ultimamente a vibe, o Flamengo está muito mal, mas eu acredito que, com a força da torcida, o Flamengo ganha mais o Carioca, que não vale nada e ainda dá sobrevida para a droga do Vitor Pereira. E, Vitor Pereira, um recado para você, irmão: começaram as promoções das aéreas europeias para primavera, por favor, dá uma olhada aí, tem grandes ofertas, dá para viajar com a família toda, visitar a sogra. Eu te espero ver você longe do Flamengo o quanto antes. Um abraço para todos, obrigado pela atenção. Obrigado aí mais uma vez e estaremos aqui na segunda para falar, quem sabe, de mais um título carioca.
0: Isso aí, Artuzão. Um abraço então para você. Agradecendo mais uma vez a Letícia Marques, ao Fred Gomes, ao Arthur. Também a galera envolvida aqui no backstage, né? a Lara, o Vinícius e também o Cláudio Raba. E a você, ouvinte, que chegou a mais um, o final de mais um podcast, né? Acompanhou a gente aqui ao vivo no GE, no YouTube e no TikTok. Torcemos para que segunda-feira estejamos de volta com o hino do Flamengo tocando na abertura Afinal, já é tradição aqui nesse podcast Tocar o hino quando o Flamengo conquista o troféu Então, boa sorte pro Flamengo nessa decisão aí Contra o Fluminense, domingo, 6 horas No Maracanã, na segunda-feira A gente tá de volta pra falar de tudo que rolou Nesse clássico final do Campeonato Carioca Um abraço e até a próxima
1: Pet convite pra falta, cobrança Gol!
2: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro da nação é o GE
1: Flamengo.